0: Welkom, lieve podcastluisteraar. Dit keer geen interview, maar een podcast van mezelf... ...omdat ik graag iets met je wil delen waar ik uh, afgelopen week aan moest denken. Maar eerst wil ik even zeggen hoe leuk ik het vind om te horen... ...dat mensen de interviews zo leuk vinden... ...en uh, nou, dat ze het interessant vinden om, uh, om te horen... ...dat ze er nieuwe inzichten uithalen en dat is precies uh, waar ik het voor doe. Dus uh, nou, dat vind ik echt heel erg leuk... En ook dat mensen zeggen van nou, ik heb het doorgestuurd naar een vriendin of ik heb het doorgestuurd naar de leerkracht. En nou, dat vind ik helemaal super tof. Want dat is precies wat ik eh, graag wil met deze podcast. Dat zoveel mogelijk ouders en mensen in het onderwijs nou ja, eh, horen. Eh, dat het ook anders kan bij leerproblemen op school. Dus nou, ik zou zeggen, blijf dat doen. Eh, ik vind het superleuk om te horen ook, dus dank je wel als je een berichtje hebt achtergelaten op een of andere manier. Dat vind ik echt heel erg leuk. Er komen ook nog heel veel mooie interviews aan, dus ik zou zeggen, blijf de podcast volgen. Waar ik het in deze aflevering over wil hebben, is dat ik van de week een gesprek had met een moeder van een jongen op de middelbare school. Um, nou, het gaat heel moeizaam op school. Hij stopt er ontzettend veel tijd in, maar haalt toch hele lage cijfers. En uh, nou, dat motiveert natuurlijk niet heel erg, terwijl hij wel heel erg gemotiveerd is. Um, en hij heeft dyslexie. En ik zeg dan altijd van ja, de kinderen krijgen vaak te horen dat ze, omdat ze dyslectisch zijn, wat altijd wat harder moeten werken. En ik zeg ze dan altijd van, nou, je moet niet harder werken, maar je moet slimmer werken. Je moet beter gebruik maken van je brein. En die moeder van deze jongen, die zei met een, nou ja, uh, een beetje, hoe zeg je dat? Uh, nou ja, ze voelde zich eigenlijk uh, een soort van schuldig. Dat zij zei, ook dat zij tegen haar zoon van: hé, hey, ja, je zal er gewoon wat harder voor moeten werken. En ik herken dat gevoel wel dat je denkt: verrek, ik doe het eigenlijk helemaal niet goed. In de tijd dat ik um, bij de schoolbegeleidingsdienst werkte, waar ik. Nou ja, gevraagd werd om kinderen te onderzoeken op uh, nou, hun intelligentie, om te kijken of ze de leerstof wel aan zouden kunnen bijvoorbeeld, of dat ze juist meer zouden uh, kunnen. Maar ook uh, de dyslexie onderzoeken of uh, nou ja, kijken waar de onderwijsbehoeften van uh, kinderen liggen. En um, nou, soms kwam daar dus uit inderdaad dat een kind uh, het label dyslexie kreeg. En vervolgens moest ik dat gaan uitleggen. Aan ouders uh, ja, wat dat dan inhield en uh, wat ze uh, vervolgens konden gaan doen. En ik vertelde toen ook van ja, dyslexie is een stoornis in de hersenen. En hè, het, uh, nou, het gaat niet over, het, uh, je hebt het je leven lang. Dus nou, je, je moet het accepteren en nou, je, je kan er wel mee om leren gaan. Dus je kan uh, een beetje compenseren, maar... Nou, je zal er inderdaad altijd harder voor moeten werken en vaker dingen moeten herhalen. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik wel eens van jeetje, eigenlijk ja, overvalt mij soms een gevoel van nou, bijna uh, schaamte. Dat ik denk van jeetje, ik heb het toen echt helemaal verkeerd gedaan. En dat ik het liefste eigenlijk mijn excuses zou willen aanbieden aan al die ouders en kinderen waar ik toen... ...die adviezen aan heb gegeven. En tegelijkertijd weet ik ook... Hè, ...het heeft geen zin om nou ja, die gevoelens van schaamte... ...of um, het tegen mezelf te blijven zeggen... ...van nou, ik heb het toen verkeerd gedaan. Want op dat moment deed ik... Um, ...wat ik dacht dat het beste was. Hè. Dat was wat ik wist. Dat was wat ik geleerd had. Dat was wat... Andere uh, collega's ook zeiden en nou ja, dat was wat het was. Um, en toch had ik daarbij ook steeds het terugkerende gevoel dat er iets niet klopte daarin. Um, het zat mij eigenlijk nooit lekker om deze boodschap op die manier uh, te vertellen. En nou, ik ben dus toen op zoek gegaan en heb inderdaad... Um, nou ja, ...gevonden dat het ook echt anders kan. En ik wil het liefste dat ouders en leerkrachten... Uh, ja, ...hun kinderen meegeven uh, dat zij echt geloven in hun uh, talenten... ...en dat ze daarnaar blijven kijken en uh, daar proberen manieren te vinden... Uh, hoe het wel kan. En daarom maak ik he, onder andere ook deze podcast. om ouders en mensen in het onderwijs te laten zien. en te laten horen dat het inderdaad ook anders kan. En he, nog even terugkomen op de moeder die ik sprak. He, zij voelde zich echt een beetje schuldig. dat ze dit steeds tegen haar zoon zei. van ja, je zal er gewoon harder voor moeten werken. en he, je moet er gewoon nog wat meer tijd in stoppen. En uh, ik kwam weer de mooie quote tegen. Ik ben gek op quotes, misschien heb je het al uh, gemerkt. Uh, van uh, Maya Angelou en zij zegt... Hè, do the best you can until you know better than when you know better, do better. En dit is wat ik zelf in mijn achterhoofd probeer te houden. Hè, als ik weer denk van, oh, ik heb het toen niet goed gedaan. Ik heb het verkeerde advies gegeven... Um, he, maar op dat moment was het wat ik wist op dat moment was het ja, wat ik dacht dat goed was en dat God ook voor deze moeder zij, he, zij had gelezen over dyslexie en um, ook de dingen over gehoord en dit is wat ze meestal uh, te horen krijgen dus dat nemen ze logischerwijs over en um, nou, omdat ik weet dat het anders kan geef ik dat het liefste op zoveel mogelijk uh, Manieren door. He, dus uh, deze podcast natuurlijk. Uh, in mijn boek schrijf ik erover. En uh, nou, in de praktijk werk ik natuurlijk um, met kinderen op die manier. En um, nou ja, ook in mijn uh, online training, trainingen die ik geef, um, probeer ik ouders en mensen uit het onderwijs zoveel mogelijk um, ja, inzichten te geven en handvatten uh, hoe ze dat anders. Kunnen doen. Dus. Um, misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je denkt van. Oh ik heb het toen helemaal verkeerd gedaan. He, Wees niet te streng voor jezelf. Op dat moment. Deed je het beste wat je kon. En. Um, als je ontdekt dat het anders kan. Ga het vanaf dat moment dan. Anders doen. Anders zeggen. Anders aanpakken. Um, he, zodat je uh, dan weer een nieuwe kans hebt om... nou ja, andere stappen te nemen. Um, nou, dat is wat ik even met je wilde delen. Um, eigenlijk een, ja, een voorbeeld... Uh, wat zo langskomt in de praktijk... maar wat wel uh, vaker gebeurt... en waar ik ook... Uh, nou ja, zelf... Uh, bij stilsta... Uh, hoe dat werkt als je nou, steeds weer nieuwe dingen leert. Ik wens je een hele fijne dag en um, binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering en dat zal wel weer een interview zijn. Maar laat me ook horen um, wat je van de losse afleveringen of van mijzelf uh, vindt bijvoorbeeld. Dan uh, weet ik of het leuk is om dat af te wisselen of... Uh, dat jullie eh, als luisteraar de voorkeur hebben voor de interviews. En mocht je ook nog suggesties hebben voor gasten die ik zou kunnen interviewen, laat het me weten. Dan eh, kan ik die benaderen, zodat zij ook hun kennis eh, en ervaringen in de podcast kunnen delen. Zodat andere ouders eh, en leerkrachten, docenten en andere mensen die met kinderen werken, daar ook weer profijt van kunnen hebben. Dank je wel voor het luisteren.